0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute möchte ich mit dir gemeinsam eintauchen in die noch sehr unbekannte Welt eines Biohackers. Dazu habe ich mir einen Selbstoptimierer und sogenannten Biohacker eingeladen. Und äh, Robin Stolberg ist Bestsellerautor, Speaker, Podcast-Host und Biohacking-Coach. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat es mit meiner Sabbatical-Planung zu tun, Biohacking? Und aus meiner Sicht hat es so viel damit zu tun, dass man bei jedem größeren Projekt ja viel Energie braucht, sich fokussieren muss und ähm, ja, einfach voll in seiner Kraft sein sollte, um das Projekt angehen zu können. Und ich kann dir nur so viel sagen, seit Robins Workshop schlafe ich definitiv viel besser. <lacht> Mit einer Portion Offenheit und Neugier kannst du dir aus diesem Interview sicherlich sehr viele Tipps für dich und deinen Alltag rausziehen und dann würde ich sagen, lass uns doch gerne mal zusammen in die Welt des Biohackings eintauchen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Robin Stolberg. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat und dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Robin, wo
0: befindest du dich gerade auf dieser wunderschönen Welt?
1: Also ich befinde mich gerade in Dübendorf, das ist ein Teil von Zürich in der Schweiz und befinde mich dort in einem Zimmer, wo ich ganz, ganz viel Unordnung habe, weil ich jetzt <lacht> <lacht> gerade gra kurz davor bin, länger zu reisen und ja, der eine oder andere kennt das vielleicht, man misst es ein bisschen aus und versucht wenig mitzunehmen, ja.
0: Und stellt fest, dass man eigentlich viel zu viele Sachen hat. Ja,
1: vor allem so Kleinzeug ist ganz schlimm.
0: Das kenne ich, das mache ich auch gerade durch. Aber wenn man es dann mal fertig hat, dann ist glaube ich, sehr erleichternd.
1: Ja, unbedingt, ja.
0: Wunderbar. Wie geht's dir sonst, Robin?
1: Mir geht's gut, ja. Ich freue mich jetzt äh, auf den Podcast äh, mit dir. Ja, und äh, bin ja mal gespannt, so, was du für Fragen hast.
0: <lacht> ja, da darfst du auch sehr gespannt sein. <lacht> Grundlegend erstmal, Robin, du bezeichnest dich ja selber als Biohacker. Jetzt ist ja. diese Thematik zwar in vielen Szenen schon angekommen, aber ich glaube noch nicht bei allen. Von daher wäre es super, wenn du einfach meinen Zuhörern mal erklären würdest, was bedeutet denn Biohacking und ja, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau. Ja, wie du richtig gesagt hast, bin ich Biohacker, sogar veganer Biohacker, was auch nochmal ein bisschen seltener ist in der Szene. Ähm, habe darüber auch ein Buch geschrieben und äh, habe einen Podcast über das Thema. Und bei mir geht es einfach so um achtsames Biohacking, also es ist eigentlich eine Art von Selbstoptimierung. Ich kann ja schnell was zu dem Begriff sagen. Also es kommt ja von Bio, also Biology, also die Biologie, der Körper. Und Hacking kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Computer so diesen Begriff, der leider ein bisschen äh, negativ behaftet ist, aber was eigentlich nur bedeutet, dass man etwas optimiert, dass man vorher ein System auseinander nimmt, guckt, wie das funktioniert und das an den geeigneten Stellen dann optimiert und es dann zu einem zu einer verbesserten Version wieder zusammenzusetzen. Das ist eigentlich so die Essenz von Biohacking. Einfach, eine man, man schaut an, in welchen Themen man äh, Optimierung braucht, und ja, entwickelt dann eine Strategie, äh, wie man das am besten umsetzt im Alltag und das kann man halt mit äh, Routinen machen, mit smarten Routinen und auch Ritualen und ja, mit Ernährung, das kannst du machen mit äh, gezielter Supplementierung, ja, da empfehle ich natürlich auch immer pflanzliche Supplementierung und ja, was man alles so natürlich machen kann. Ja, bis hin zu Eisbaden und äh, Fitness, äh, hochintensives Training. Eigentlich alles so, ähm, womit man seinen Körper, aber auch seinen Geist einfach aufs nächste Level bringen kann.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ähm, der eine oder andere war vielleicht bei dem Wort Eisbaden jetzt ein bisschen abgeschreckt. <lacht> aber wir gehen <lacht> nachher vielleicht noch mal kurz darauf ein, ähm, was das ähm, genau mit deinem Körper zu tun hat. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, unter dem Oberbegriff Biohacking machst du ganz viele tolle verschiedene Sachen. Unter anderem den Podcast. Dein äh, erstes Buch wurde veröffentlicht, was wir nachher auch nochmal kurz ansprechen. Und äh, du gibst auch selber Workshops und Coachings Richtig. und ähm, reist bald mit deiner Freundin und einem Van durch die Welt. Deswegen auch die äh, leichte Unordnung gerade.
1: <lacht> genau, du hast es erfasst.
0: Ja, ähm, aber das Ganze war ja nicht immer so. Also bist ja nicht als Biohacker auf die Welt gekommen und ähm, hast dir ja das Thema ja auch nach und nach erst erschlossen. Vielleicht, bevor wir mal weiter auf deine Fokustipps eingehen, magst du uns noch mal kurz mitnehmen in die Welt von Robin, bevor er Biohacker geworden ist oder bevor dich das ganze Thema interessiert hat? <lacht>
1: Natürlich bin ich schon als Biohacker auf die Welt gekommen. <lacht> schön wäre es gewesen, gell? Ne? <lacht> ja, es war wirklich schön gewesen. Natürlich war es nicht so. Ähm, ja, ich denke mal, ich habe da eine ganz normale Jugend ver äh, verlebt. Ich bin auf, ähm, in einer Kleinstadt groß geworden in Sachsen-Anhalt. Ähm, habe dann, ja nachdem ich mein Abitur dort gemacht habe, mit sogar einem Jahr Wiederholung, ähm, bin ich nach Berlin gegangen und äh, habe Hotelfachmann, ähm, eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht in einem sehr großen Hotel in Berlin. Ich glaube sogar den größten von Deutschland. Und äh, ja, habe dann ganz normal eine Ausbildung gemacht, habe meinen Job gehasst, habe mir Alkohol getrunken, habe äh, ähm, ja, Partys gefeiert. Berlin ist dazu natürlich prädestiniert, gerade wenn man so wie ich... Äh, aus der ostdeutschen Techno-Szene kommt so. Da ist Berlin so ein bisschen das mecker für elektronische Musik. Ähm, ja, durch, dadurch, dass ich natürlich in der Gastronomie gearbeitet habe, Schichtsystem, hatte ich natürlich auch oft äh, Spätschichten. Und da ist es dann halt immer so gekommen, dass man dann Feierabend hatte und dann ist man mit den Kollegen noch in die Clubs gezogen. Man konnte das natürlich in Berlin fast jeden Tag, also man kann es eigentlich jeden Tag, auch mehrere Tage hintereinander.
0: Okay, wow. Und, ja.
1: Und dann ist das natürlich so gekommen, oder? Dann waren Drogen im Spiel, dann war Alkohol, war immer mit von der Partie, schnelllebige Beziehung, alles, was so eigentlich so, eine, ja, so ein bisschen unbewusstes Leben so hergibt. Und ja, das war so meine Zeit in Berlin. Habe ich dann aber nach ein paar Jahren dann halt schnell gemerkt, okay, das tut mir nicht gut, das tut meinem Körper, meinem Bewusstsein, meinen Launen tut das nicht gut
0: wie hast du das gemerkt? Also dein, Grund, dein Grundgefühl, was, was war das so und wie hast du das gemerkt, dass es dir nicht gut tut?
1: Also erstens mal war es halt auch mein Umfeld, ja. Ich war halt mit vielen Leuten unterwegs, die da voll ähm, in der Szene drin waren. Und ich hatte halt so, mir hat ein bisschen das Umfeld so gefehlt von Leuten, die auch, äh, ja, so Gesundheit in ihrem Leben leben. Ähm, das, was ich halt jetzt habe, das Umfeld, ja, von Leute wie dir oder Yoga-Lehrern oder Coaches und so weiter, das hatte ich da natürlich alles nicht. Und dann, ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich habe mich damals schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, natürlich nicht in dem Maß wie heute, aber habe schon Bücher gelesen und habe ähm, damals noch so CDs gehört und so, zum Beispiel von Robert Beetz, ja, willst du normal sein oder glücklich? Und habe hab mich eigentlich schon immer dafür interessiert, aber habe dann einfach gemerkt, ich kann das so in dem Umfeld ähm, nicht umsetzen. Und ja, dazu kamen dann auch so leichte gesundheitliche Probleme. Ich konnte nicht durchschlafen in der Nacht, hatte Herzrasen. Ähm, ja, meine Launen, wie schon angesprochen, waren echt mies. Ich habe meine Lehrer in der Berufsschule, äh, sie haben mich, glaube ich, gehasst. Und äh, ja, wirklich, also ich war ähm, keine angenehmen, äh, ja, wie sagt man, Company so für, für die Leute in meinem Umfeld auch.
0: Das kann ich mir heute schwer vorstellen, wenn man dich kennt, von daher ja. sehr interessant auch,
1: ja. Ja, genau. Es ist halt einfach eine Transformation gewesen. Ich habe dann halt schnell gemerkt, okay, äh, ich muss jetzt irgendwas ändern und habe mir gedacht, so Standard oder der Klassiker, äh, ich gehe in eine andere Stadt. Okay. Ja, so mit dieser romantischen Vorstellung, ja, dass ja dann alles besser wird und weil es ja eine andere Stadt ist, ein anderes Umfeld. Ähm, was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass ich mich selbst auch noch nicht Ja, ja,
0: der, der klassische Fehler.
1: <lacht> genau. Und dann war ich halt eine, äh, ein Jahr in Leipzig und hatte da echt einen harten Job als äh, Guest Service Agent, hieß das. Dann machst du so Bar und Restaurant und alles, Mädchen für alles eigentlich. Und ja, mit so 16 Tagen hintereinander arbeiten und lange Schichten, wenig Geld natürlich. Und ja, und da bist du dann auch wieder mit den Kollegen dann danach noch eins trinken gegangen. Und ja, dann sind die Nächte länger gewesen, wenig Schlaf, also wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt lebe. Und, und auch das Gegenteil ja, von das, dem, was
0: du wolltest eigentlich in Leipzig,
1: ne? Ja, natürlich. Ich wollte natürlich einen Job. Ich wollte hinter die Bar. Das war immer so mein Traum früher. Und habe das dann auch in der Schweiz umgesetzt. Ich war nur ein Jahr in Leipzig. Ich habe es echt nicht länger ausgehalten. Und bin dann in die Schweiz mit einer Freundin noch zusammen. Also sie ist ein bisschen eher gegangen. Und ich bin danach gekommen. Und äh, ja, und dann habe ich in der Schweiz halt so meinen großen Traum, äh, Barkeeper zu sein, ähm, angegangen. Und habe den auch verwirklicht um dann halt auch zu merken, dass das nicht das Wahre ist. Okay. Wie
0: war das damals? Wie hat sich das angefühlt zu merken? Boah, das war so, so lange mein Traum und jetzt ist es doch nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe?
1: Ja, es, ich war halt wirklich sehr leidenschaftlich. Ja. Ich habe sehr viele ähm, Bücher gelesen dazu. Ich habe äh, Cocktails selber ausprobiert, hatte zu Hause alles Bar-Equipment, bin auf internationale Konferenzen gegangen. Also wirklich so Mixologen, haben wir uns damals <lacht> genannt, haben wirklich so nicht irgendwie... Sex on the beach oder sowas gemacht, sondern wirklich so mit Infusionen gearbeitet und halt so ein bisschen Liquid Kitchen Style. Und es hat auch echt Spaß gemacht, ja. Und dann kam irgendwann so die, das Ereignis, dass ich ähm, mit meiner Freundin zusammen äh, eine Zeremonie gemacht habe, ja? Ähm, ja, wo man so schamanisch begleitet wurde. Und, ja, und das hat äh, so einiges geändert dann in meinem Leben, so meine Ansicht, so von wegen, eigentlich, was ich eigentlich mache, ist, ich äh, vergifte die Leute, ja, ich, äh, also jetzt ist krass gesagt, ja, aber ich, ich gebe den Alkohol und ich gebe den viel Alkohol und ich gebe den harten Alkohol, ähm, ja, und ich, äh, verändere auch ihre Persönlichkeiten, ja, und einfach solche Sachen, über die man eigentlich als Barkeeper normalerweise nicht nachdenkt, ja, man hat einfach Spaß an der Sache und so, man steht im Mittelpunkt und keine Ahnung, das ist ja eigentlich das so, was ein Barkeeper ausmacht, das heißt, ja. und ich war aber nie wirklich in dieser Rolle, ja nie wirklich in dieser Entertainer-Rolle und ja, und ich habe halt immer so ein bisschen gedacht, ja, eigentlich ist es irgendwie nicht richtig, was das ich
0: Das heißt, auch. deine Grundwerte haben sich aber ein Stück weit geändert, dass du gemerkt hast, okay, ähm, eigentlich möchte ich niemanden Substanzen geben, die ich vielleicht selber nicht mehr so vertreten kann in meinem Leben für mich. Genau. Okay. Ja.
1: Und dann war es dann halt auch noch so, dass ich ähm, selber Phasen gehabt habe, wo, ähm, wo ich gar nichts getrunken habe. ja Ich habe damals eine Challenge gemacht, auch so mit meiner Freundin zusammen, Gibt es sogar noch auf YouTube, glaube ich. <lacht> Meinem äh, nicht so erfolgreichen YouTube-Kanal. Und ähm, ja, da haben wir einfach so drei Monate auf Alkohol verzichtet, haben aber trotzdem hinter der Bar gearbeitet und in Clubs und so. Und das hat natürlich nochmal alles komplett verändert, ja. Einfach auch zu merken, okay, in diesem nüchternen Zustand ähm, ja die Menschen zu sehen, wie, wie sie sich halt wirklich abschießen. Es ist wirklich ein Abschießen gewesen, gerade hier in Zürich auch. Und ähm, ja, und du bist halt einfach da und unterstützt das irgendwo, ja. Auch vielleicht nicht aktiv, aber ja, eigentlich schon ziemlich. Aktiv.
0: <lacht> Je nachdem, aus welchem Standpunkt man es betrachtet. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Okay, und wann kam dann so der Punkt, dass du, also du hast schon gesagt, da gab es die Zeremonie, da kam der Punkt, dass sich deine Ansichten verändert haben. Und, und wann kam dann dieses Biohacking mit ins Spiel?
1: Ja, das Biohacking ähm, war eigentlich immer schon ein bisschen im Spiel, einfach nicht als Biohacking. So. Also dieser Begriff, den, den gab es einfach für mich noch nicht in meinem Universum. Ähm, aber ich habe eigentlich schon das gemacht. Ich bin dann später zur äh, pflanzlich vollwertigen äh, Ernährung äh, gewechselt okay. und, ja, und ja, also habe mich dann... Pass auf, jetzt kommt das böse Wort, Veganer, ne? <lacht> <lacht> Genau, und das hat halt schon sehr viel mit Biohacking auch zu tun, weil das, was ich in mich halt ähm, rein, was ich in meinen Körper gebe, ja, und das hat halt auch einen direkten Einfluss auf meine Gesundheit, auf mein Mindset, auf mein Umfeld und so weiter, und ich habe das eigentlich immer schon wieder so nebenbei gemacht. ja Ich habe so kurz, kurze intensive Trainings, habe ich schon immer gemacht. Ich habe äh, Yoga damals noch gemacht, Qigong und so. Und das ist für mich alles eigentlich Biohacking. Ja. Das ist für mich alles eine Form, wie ich meinen Körper, meinen Geist optimieren kann. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wie das dann äh, wirklich so das erste Mal bewusst als Biohacking wahrgenommen war, ähm, war... In einer Männergruppe, ja, tatsächlich. Also das ist, musst du dir vorstellen, wie so eine Mastermind, also eine Mastermind für die Zuhörer nochmal ist ja...
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wäre super, wenn ja, du es kurz erklärst.
1: Ja, ist ja ein Zusammenschluss halt von Gleichgesinnten und die ähnliche Ziele haben, ja, oder müssen nicht mal ähnliche Ziele haben, einfach die ein ähnliches Mindset haben. Und die setzen sich dann zusammen, diskutieren das und kann jeder so seine Herausforderungen darstellen und kriegt dann wirklich äh, Feedback, ehrliches Feedback von den Teilnehmern. Und wir haben das damals in, in Zürich gemacht, in einer Männergruppe von Daniel Hüsser. Das ist halt ein Männercoach und ist jetzt auch als digitaler Nomade unterwegs. Ja, und er hat halt so, ich glaube, es waren, waren zwei Männergruppen, eine dreimonatige, das waren so sieben Teilnehmer, und eine sechsmonatige, das waren zehn Teilnehmer und ich war in beiden dabei. Und da haben wir uns getroffen halt alle zwei Wochen und haben so über unsere Herausforderungen, natürlich auch gerade was so männliche Themen betrifft, ähm, äh, uns ausgetauscht, haben Übungen gemacht, haben meditiert, ähm, ja, sind im Wald gegangen, haben Feuer gemacht und keine Ahnung, ja. Und haben das auch alles so uns selber ein bisschen gepusht, gegenseitig begleitet, auch viel online noch gemacht. Und da kam halt so das erste Mal, kann ich mich jetzt noch zurückbesinnen, dass wir, ähm, eine Übung gemacht haben und das war eine Art Atem, eine, eine Atemübung und zwar vom Wim Hof das ist ein, ein holländischer äh, Typ der äh, zig Weltrekorde hält so was äh, Eisbaden und äh, einfach so dass aushalten extremer Temperaturen angeht, ja, zum Beispiel auch war der auf dem Kilimandscharo nur in Shorts und so weiter okay, wow. und in der Wüste, äh, in der Wüste von Namibia einen Halbmarathon gelaufen, ohne Wasser zu trinken und ja, also solche extremen Sachen und die Atmung, die hat so einen krassen Impact gehabt auf mich, ja, dass ich da mich einfach dann viel mehr damit beschäftigt habe und habe die natürlich auch selber ausprobiert, habe den Online-Kurs gemacht von ihm, den, den er anbietet. Und ja, habe angefangen, ähm, kalt zu duschen, habe angefangen, Eis zu baden. Und habe einfach gemerkt, wie krass solche einfachen Sachen so einen heftigen Impact auf meine Persönlichkeit, auf mein Mindset, aber auch auf meinen Körper und meine Gesundheit, mein Immunsystem haben. Und über diese Atmung bin ich halt so ein bisschen in dieses Biohacking reingekommen. Ja? Also der Wilmhoff, der spricht zum Beispiel auf vielen biohacking Konferenzen internationalen, hat auch TED-Talks gegeben und so weiter, wo er das äh, alles so ein bisschen ähm, ausführt, was er da macht und äh, ja, ist ja ein spezielles Konzept halt, äh, Könnt ihr wahrscheinlich noch stundenlang erzählen, aber <lacht> ja, jedenfalls ist es halt wirklich so gewesen, da ich dann gemerkt habe, ah, krass, und da bin ich damals dann mit Lifehacking, habe ich noch gestand, äh, gestartet, das ist mein erstes, äh, mein erster Workshop ist gewesen, Lifehacking als Grundlage zur persönlichen Weiterentwicklung und habe dann einen Workshop gegeben, habe Übungen gemacht und äh, ja, habe so die Teilnehmer connected und ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt halt, eigentlich ist Biohacking so viel mehr das, was mich interessiert und wo, wo ich mich jeden Tag auch mit beschäftige, wo ich quasi die Leute nerve schon, wenn ich die ganze Zeit darüber rede. Und das ist halt ein gutes Indiz dafür, dass das das Ding ist, was du, <lacht> du machen solltest. Ja,
0: absolut, ja. Und ähm, ich durfte ja auch schon in den ähm, Genuss eines Workshops von dir kommen und ähm, war sehr beeindruckt auch von den ganzen Techniken, die du da angeboten hast. Und äh, habe deswegen gedacht, dass, das muss irgendwie ähm, raus in die Welt, auch äh, in Form von meinem Podcast. Und deswegen ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass das mit dem Interview geklappt hat. Und ähm, jetzt hast du schon ein paar Dinge angesprochen, ne? also kalt duschen ähm, zum Beispiel, unter anderem, wo ich mich noch ein bisschen gegensträube. <lacht> ähm, mhm. Aber ich erinnere mich auch an ein paar andere Techniken, wo ich sagen würde, das ist schon für ähm, viele Menschen einfach machbar und umsetzbar. Und ähm, dein Buch heißt ja auch Biohacking, der, die nat dein natürlicher Performance-Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Und ähm, auch da dieses Thema Fokus und Achtsamkeit, wo ich auch ein sehr großer Fan von bin. Mhm. Das heißt, gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, jetzt jemand, der noch keine Berührungspunkte damit hatte, was wäre da so der erste Step, wo man sagen kann, okay, das kannst du machen und das bringt dir XY? Also zu sagen, gerade in Form von Fokus oder auch ja, diese Themen, die Viele Menschen beschäftigen, die einfach einen stressigen Job haben und vielleicht auch wenig Zeit haben.
1: Ich denke so, das Erste, was man machen kann und was auch einfach umzusetzen ist, ist einfach sich mal ein Blatt Papier zu nehmen oder vielleicht auch so ein leeres Tagebuch und einfach mal so, so eine kleine Journaling-Practice zu entwickeln. Also einfach mal jeden Tag aufschreiben, so, keine Ahnung, wofür bin ich dankbar und äh, was sind meine Ziele heute, Wo äh, für was verpflichte ich mich und am Abend dann das Ganze nochmal so zu reviewen, also zurückzuschauen und dann zu sagen, hey, das habe ich heute erreicht, das sind meine Erfolge, das könnte ich besser machen. Und ich glaube, wenn man das halt wirklich ähm, kontinuierlich täglich macht und das sind, das sind keine große Sachen, das sind vielleicht fünf, zehn Minuten am Morgen und fünf Minuten am Abend und da dann einfach mal nach ein paar Wochen das alles nochmal anschaut und nach einem Monat auch nochmal den Monat so ähm, Revue passieren lässt und dann zu sehen, okay, ja da, da, das mache ich die ganze Zeit eigentlich und das ist das ist vielleicht auch was, wo ich mehr Energie reinstecken sollte. Oder hier, guck mal, das hat mir mega gut getan. Und da war ich mit dem unterwegs. Weißt du, einfach mal so, dass du dich selbst trackst. Ja? Und dass du selbst anfängst, so deinen Körper zu erforschen. Es ist vielleicht jetzt falsch, direkt bei Biohacking mit den einzelnen Strategien zu starten. Mhm. Ja? Was halt wichtig ist, ist erstmal ein eindeutiges Warum zu haben. Und vor allem auch, ein was, was Was will ich überhaupt im Leben? Was will ich wirklich machen und was tut mir gut und dann ist halt wirklich so zu schauen, okay, wie geht es meinem Körper dabei, ja, was, was, was macht mir gute Laune, ja, was, was lässt mich ähm, aus, morgens aus dem Bett aufspringen quasi, weil ich so motiviert bin und ich glaube, da kommt man ganz schnell so an, an einen gewissen Punkt, wo man wo meint, okay, da will ich mehr reinsteigen und dann können wir dann die Strategien anwenden. Ja? Zum Beispiel, und da ist der Performance Guide natürlich ein, ein super Tool dafür. Es ist halt wirklich, er gibt einen riesen Einblick in diese ganze Biohacking-Welt. ja Egal, ob es jetzt über Ernährung ist, über Pflanzenmedizin, über, mh, über Wim Hof Atmung und Eisbaden, aber auch so Pro Productivity-Strategien. Und da kannst du dir dann halt was rausnehmen, oder? Dann kannst du sagen, okay, irgendwie ist mein Immunsystem nicht so toll, ja, ich werde immer krank und, keine Ahnung, ich, äh, mir ist immer schnell kalt und dann kannst du halt sagen, okay, vielleicht fange ich mal den Kaltduschen an, weil Kaltduschen hat so viele Vorteile, ja, es ist ein ganzer Hormoncocktail, der sich quasi ausschüttet in deinem Gehirn und Dopamin ähm, Serotonin, Irisin. Es, es ist gut für den Muskelwachstum. Es ist gut für dein Immunsystem. Es ist gut für deine Willenskraft, auch die zu trainieren, wenn du jeden Tag unter die kalte Dusche einfach gehst. Das kannst du dir vorstellen. Ja. Und es ist nicht, es wird nicht leichter. Ne? Es ist immer. Ich bin jetzt seit zwei Jahren fast am Kaltduschen und es ist immer noch jeden Tag so. Boah, nein, eigentlich habe ich keinen. <lacht> und das dann aber trotzdem zu machen, ja, das ist, das hat so einen krassen Impact auf die Verschaltung in deinem Gehirn auch, ja. Und dadurch kannst du halt Willenskraft trainieren, wie ein Muskel. Okay. Genau. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschüttet. Das, das macht nichts. Ich äh,
0: habe ja schon äh, festgestellt auf der Vacation, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, da war, wir waren in Halle Kroge, da war es für, für mein Empfinden sehr kalt <lacht> und windig. Und äh, Robin ist in kurzen Sachen rumgelaufen und da dachte ich schon so, wow, okay, wenn ich das könnte, fände ich das auch sehr cool. Und trotzdem sträubt es sich noch etwas in mir, kalt zu duschen. Aber das ist natürlich auch ein Tool, was man völlig gratis machen kann, ne? was, was wieder echt sehr cool ist. Ja. Und ähm, um nochmal kurz einen Schwenk zu machen äh, zu dem Journal, was du genannt hattest oder ähm, diese ja. Methode anzuwenden, ähm, da benutze ich dieses äh, 6-Minuten-Tagebuch morgens und abends. Ja, das werde gut. ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ähm, weil das, das leitet sehr an, das zu tun, was du gesagt hast, ähm, damit man sich das nicht immer selber herholen muss. Für den Anfang finde ich das sehr hilfreich. Und äh, da gibt es auch immer so Wochenaufgaben. Und äh, meine jetzige Wochenaufgabe, was ich total genial finde, ist, ähm, 20 Minuten Powernaps zu machen. <lacht> ähm, die ganze Woche yeah. lang. Da dachte ich auch, sehr cool. Super, genau, cool. ja. <lacht> Und... Ähm, ich weiß, dass das nicht bei jedem im Alltag möglich ist, aber es gibt ja durchaus schon auch Firmen, die da wissen, dass das die Produktivität sehr steigert und dass man da vielleicht sich auch mal im Büro kurz zurückziehen kann und das machen kann. Ich glaube, da muss man ein bisschen kreativ werden, aber durchaus, denke ich, hat es einen sehr, sehr hohen Mehrwert, einfach so Powernaps zu machen. Ne? Ich werde es auf jeden Fall diese Woche mal durchziehen und äh, freue mich auch schon drauf. <lacht>
1: Genau. Und das Lustige ist ja, bei, bei Powernaps, ja, die meisten denken immer, ich muss dann irgendwie so einen krassen Mittagsschlaf machen von einer Stunde. Das stimmt aber nicht, ja. Ähm, es haben ganz viele Studien halt, ähm, wurden zu dem Thema durchgeführt. Und eine ich muss jetzt lügen, ich glaube in Australien, hat halt herausgefunden, dass schon ab zehn Minuten, ja, du die ganze Wirkung von einem Nickerchen hast. Ja, von so einem richtigen Nickerchen. Und ähm, ja, und du bist danach auch fit. Ja, ich mache es jetzt meistens so in letzter Zeit, wenn ich nicht viel Zeit habe, dann stelle ich meinen Wecker 15 Minuten. Meistens habe ich mit Brainwaves so 5 Minuten zum Einschlafen und dann äh, wache ich nach 10 Minuten wieder auf und ich bin fit. Wenn ich davor noch irgendwie m, kurz einen kurzen Espresso trinke oder einen Grüntee und dann der, der wirkt ja erst, das Koffein wirkt erst 20 Minuten später, dann fällt es mir natürlich noch leichter aufzustehen. Und deswegen, weniger ist gerade beim Powernapping manchmal mehr. Aber zehn Minuten sollte man halt mindestens Ja, schlafen. aber das
0: ist äh, auch wieder eine gute Kombi an äh, Biohacking-Tipp. Ne? Also erst ähm, genau. Espresso, dann schlafen und dann äh, wird man automatisch fitter. Und du hast gerade noch einen Begriff gesagt, äh, Brainwaves. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, ja. weil das kennen vielleicht auch nicht alle.
1: Genau. Um, ja, gut, dass du mich erinnerst. Ich musste immer in meiner Biohacking-Bubble ein bisschen schauen. Kein Problem. <lacht> genau. um, ja, Brainwaves, um, einfach übersetzt Gehirnwellen. Ja, das sind Wellen, die in unserem Gehirn halt unsere Zustände quasi um, organisieren. Und um, da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta. Alpha zum Beispiel, das ist mehr so, wenn wir am Morgen aufstehen, wenn wir noch so ein bisschen verschlafen sind, aber sehr entspannt sind. Das ist auch immer gut zum Visualisieren. Beta ist so der Zustand, wo wir uns eigentlich den ganzen Tag über befinden, so ähm wie sagt man, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, so äh, Alertness, also Alarmbereitschaft, ja, also dass man einfach äh, alarmbereit ist und dass man konzentriert ist, ja, und das ist meistens nicht der entspannendste Zustand, ja. Mhm. Kinder sind zum Beispiel auch sehr oft in diesem Better state ja, und ähm, ja, und dann gibt es halt wirklich so diese tiefen Wellen, und das sind Täter, äh, die man tief Meditation erreichen, wo man unser Unterbewusstsein gut umprogrammieren können. Oder Delta, was wir halt wirklich im Tief, in den Tiefschlafphasen haben. Und deswegen kannst du da auch gut arbeiten. Du kannst zum Beispiel für einen Powernap, wenn ich 20 Minuten Power Nap mache, was ideal ist, dann ähm, habe ich so eine ähm, coole, also Speed Sleep heißt das. Und das ist so wie so eine geführte Meditation und mit Wellen dahinter und Sound. Und da fängst du quasi in Alpha-State an. Das heißt, du entspannst dich, konzentrierst dich auf deine Atmung, zentrierst dich. Und dann geht er dann halt langsam so in diesen Theta-State, wo du dann wirklich tiefenentspannt bist. Und dann zum Schluss kommen dann so leichte Gamma-Wellen. Und das sind so, das hört sich meistens so an. Und die helfen dir dann beim Aufwachen und wieder halt, ohne verschlafen zu sein, aufzustehen. Also, okay. das ist geil. und dieses
0: äh, Speed Sleep ist es äh, auf YouTube oder ist das eine App oder
1: und das, ist, das ist eine CD ist das ah, tatsächlich, okay. ja ich muss jetzt auch mal schauen wie ich das mache ähm, von äh, Jeffrey Kastenmüller Ich ähm, ah, ja. weiß nicht ob du den kennst Doch, ja. ja, Bahar mhm. und Jeffrey Kastenmüller das sind so auch äh, ganz inspirierende Persönlichkeiten ähm, Bahar hat auch einen coolen Podcast und Jeffrey hat einfach eine mega gute Stimme und der leitet so diese 20 Minuten Meditation an. Und das kannst du bei denen auf der Seite, glaube ich, auch kaufen. Okay,
0: das packe ich definitiv auch in die Shownotes. Das klingt sehr gut. Ja.
1: Ja. Und die haben ganz, die arbeiten halt auch sehr viel mit so Brainwave Entrainment, heißt es dann. Also Gehirnwellentraining und bringen da Meditation raus, Schlafmeditation, aber auch Visualisierungsmeditation. Und ja, für die mache ich gern Werbung. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> ja, ich finde die beiden auch sehr sympathisch. Von daher ähm, finde ich das eine gute Sache. Mhm. Ähm, okay, das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal dieses Journey, äh, Journal, dann ähm, Powernap. Und ähm, gibt es auch irgendeinen Tipp, den du hast, wo, man, wo du sagst, okay, wenn man jetzt viel arbeitet und man möchte aber trotzdem noch nebenbei mal seine Sabbatical-Planung angehen und möchte sich da fokussieren, ja. Gibt es einen Tipp, wo du sagst, da kommt man schnell in den Fokus oder da bleibt, da, da kann man auch dranbleiben einfach an den Themen, die man dann macht? Das ist bei mir nämlich oft ein Problem. Ich habe es in meinem Journal gesehen. Ich habe in den letzten, ich fünf, sechs Tagen fast jeden Tag reingeschrieben, ich muss mich mehr fokussieren. <lacht>
1: Das ist halt ein bisschen allgemein, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, und da, da, dann sagt dann dein Gehirn halt vielleicht auch schnell, ja, fokussieren, ja, schön und gut, aber auf was oder wie? <lacht> das könnte <lacht> ja, unter da anderem sein,
0: dass das ein Problem ist.
1: Ja, <lacht> ja, ja da, da fängt ja der Fokus schon an, ja, wirklich so eine klare Vorstellung zu haben, ähm, wie du dich fokussieren willst und auch worauf, ja, wenn du wenn du deinem Gehirn nicht klar oder deinem Verstand nicht klare Aufgaben gibst, das nicht klar strukturierst, so, dann verliert er sich daran, weil das Gehirn will Energie sparen, ja, und wenn das wirklich keine klare Intention ähm, hat, ja, dann äh, schaltet es halt einfach ab und da hilft zum Beispiel jetzt auch ein Journal und du kannst ja zum Beispiel, wenn du so ein Journal hast, ein leeres, kannst du das ja, kannst du das ja so ähm, verwenden als alles mögliche, ja? da gibt es ja tausend Vorlagen so im, ähm, im Internet, ähm, wie du das machen kannst. Und du kannst es als Dankbarkeitsjournal machen oder du kannst es auch als Productivity-Planer machen. Und ich habe da nochmal so eine, ein anderes Tool, das heißt Klarheit. Und ähm, das ist so eine Art mhm. Life-Coach. Und da kannst du dann, ähm, vorher so ein bisschen deine Ziele und so aufstellen und, ja, und sagen, was du erreichen willst in der und der Zeit. Und dann hast du dann einfach so einen Wochenplan und da kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag etwas zum Beispiel für das Sabbatical, ja, das ist so gerade mein Fokus, das ist mein MIT, also mein most important task oder mein one thing, ja, gibt es auch äh, Literatur zum Beispiel, die äh, dieses Thema halt wirklich ähm, zum fokussierten Arbeiten halt haben. Und dann zu sagen, ich weiß nicht, was ist so eine typische Aufgabe für sabbatical vorzubereiten? Also, unter
0: anderem muss man da sehr viel bürokratische Dinge ab einer bestimmten Zeit erledigen. Oder vielleicht auch mal ja. zu gucken, wo kann man Geld sparen, ne? also so einen Sparplan machen. Genau.
1: Sag mal jetzt mal einfach so: Behördengang X, ja, der jetzt wirklich wichtig ist, damit du das in der und der Zeit dann irgendwann realisieren kannst. Ja? Und dann kommt halt wirklich so auf deine Liste für den nächsten Tag. Behördengang X. Das ist mein MIT und den mache ich zuerst. Ja? Klar kannst du vielleicht eine kleine Morgenroutine machen oder kannst äh, vielleicht auch einen Smoothie trinken oder einen Kaffee, aber danach setzt du dich einfach dran und machst das so lange, bis es fertig ist. Ja? Und wenn du dann diesen, also das heißt so, Brian Tracy hat das genannt, äh, Eat the Frog, gibt es auch ein Buch dazu. Wenn du diesen Frosch quasi so als erstes isst, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann ist so die schlimmste Aufgabe schon weg und das nimmt dir natürlich viel Druck und bringt dich halt schneller einfach an deine Ziele. Und das ist halt so eine super Strategie. Und was halt auch gut ist, ist zum Beispiel die eisenhower okay. Matrix ja, Und das ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind so vier Quadranten. ja Und da gibt es dann einmal der Quadrant, äh, sonst musst du vielleicht mal ein Bild dann in die Shownotes posten. Vielleicht kann ich dir noch eins schicken. Und da gibt es einmal den Quadranten Important und äh, Urgent. Also wichtig und dringend. Und das sollte eben dieser MIT sein, ja? Und den machst du einfach. Egal, Aha. was kommt, du machst den einfach, ja? Und dann gibt es zum Beispiel ähm, Important, Not Urgent. Das sind so wichtige Dinge, wie zum Beispiel Ziele, Goals, und die kannst du dann ähm, planen, ja, dass du zum Beispiel dann in deinen Planer schreibst, okay, Mittwoch habe ich das und das Ziel, ich will das und das dafür machen. Und dann gibt es halt ganz links unten und das Unwichtigste in dem Quadranten ist not important und not urgent, also nicht wichtig und nicht dringend. Und das sind halt so die Sachen, die wir halt gerne nehmen, um uns abzulenken, um zu prokrastinieren, ja? zum Beispiel, ähm, was ist jetzt da typisch? Ja zum Beispiel, ich will ja diesen äh, Kurs noch machen oder ich will ja dieses Buch lesen, aber was überhaupt gar nichts gerade mit dem Thema zu tun hat, was eigentlich wichtig ist in meinem Leben. Aber ich will das unbedingt lesen, denn ich habe in Podcast X gehört, dass das mega gut ist und so für sein finanzielles Bewusstsein oder keine Ahnung was. ja Aber es ist halt nicht dringend und es ist nicht wichtig gerade für dich. Ja, und diese Sachen einfach zu lassen. Und vielleicht auch nur. Putzen Liste. Ist so
0: der klassiker. Ja, ja, genau. Einfach
1: Sachen, die dich ablenken, ja. Oder irgendwie jetzt etwas am Kühlschrank zu essen holen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Ja, das ist, das mhm. mache ich zum Beispiel oft. Vor allem, wenn ich so zu Hause bin. Und, und dann gibt es halt noch diesen ähm, anderen Quadranten, und der ist halt gerade so für Leute, die vielleicht ein Business am Start haben, ähm, wichtig. Urgent but not important, ja. Also äh, dringend, aber nicht äh, wichtig, ja, wie zum mhm. Beispiel E-Mails checken oder Community-Posts machen und so weiter. Und die kannst du dann äh, ähm, abgeben, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Assistent hast oder wenn du auch vielleicht äh, einen Mann hast, der dich unterstützt oder keine Ahnung, oder Familie dass du das dann einfach abgibst und somit auch wieder mehr Fokus halt hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig sind halt wirklich die anderen drei Quadranten, dass du eigentlich sagst, okay, fokussiere mich wirklich auf diesen most important task ja, alles andere, das plane ich für die Woche, das schreibe ich mir in meinen Productivity-Planer oder in meinen Google-Kalender oder keine Ahnung, was du da für ein Tool nutzt und das andere ist dann halt einfach, das muss ich jetzt nicht machen, das kann ich machen, wenn mir irgendwann mal langweilig ist, wenn ich beim Arzt im Warten bin oder so, keine Ahnung, oder kein Internet <lacht> habe im Zug, ja, weißt du, irgendwie sowas, das ist halt wirklich ein sehr mächtiges Tool und das hilft mir immer wieder, den Fokus zu finden und ja einfach am Start zu sein für meine Ziele und Vision.
0: Okay, sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall auch mit äh, in die Show Notes packen und äh, vielleicht nochmal irgendwie visualisieren oder gibt es sicherlich auch schon was Visualisiertes. Ja. Und ähm, dann vielleicht noch, es waren ja jetzt schon echt hilfreiche Tipps, aber was zum Thema Schlaf hatten wir jetzt, Powernapping schon, aber hast du da ja. noch Tipps, wenn, wenn Leute einfach merken, gerade jetzt, wo es auch so warm war und so, ich, ich schlafe schlecht, ja. ich unausgeschlafen morgens, wenn ich aufwache, obwohl ich irgendwie ja. vielleicht ausreichend geschlafen habe, gefühlt.
1: Ja, das äh, kann natürlich äh, von sehr vielen Faktoren abhängen, ja. Was ich äh, immer wieder merke, ist, dass bei den meisten, inklusive auch manchmal bei mir, so ist, dass ich am ähm, Abend vielleicht arbeite oder spät nach Hause komme oder was heißt spät, einfach so, keine Ahnung, um neun vielleicht oder um acht, und mir dann noch so, keine Ahnung, ein Teller Pasta mache oder irgendwie einen Curry mit Reis und so weiter, weißt du, wirklich so High-Carb-Sachen mhm. ähm, esse, also wirklich kohlenhydratlastige Abendessen und eine Stunde später lege ich mich dann hin, ja, was dann natürlich in meinem Körper passiert, okay, ich habe jetzt gerade ähm, sehr viele Kohlenhydrate konsumiert. mein Verdauung hat zu tun. Ja, und das hat natürlich direkt auch einen ein Einfluss auf, auf den Schlaf, auf unsere Gehirnwellen, auf Atmung, auf Transpiration. Und, ja, und das kann ich halt schnell so vom Schlafen abhalten. Ja. Was auch viele zum Beispiel machen, ist am Abend äh, irgendwo essen zu gehen und danach nochmal ein Espresso zu bestellen, so Standard oder beim Italiener. Und ganz wichtig, vor 16 Uhr oder mindestens sechs Stunden vor Schlaf kein Koffein mehr zu konsumieren. Auch wenn die meisten Leute sagen, ja, das ist ja kein Problem, ich schlafe trotzdem und so, ich habe kein Problem mehr einschlafen. Das ist auch nicht mal, das glaube ich denen auch. Ja? Das Problem aber ist, dass die nicht mehr in diese Tiefschlafphasen kommen, wo sie so richtig Energie halt äh, draus gewinnen. Okay, und dann spannend, und ja. es ist halt ein sehr oberflächlicher Schlaf, ja, und dann wachst du halt am Morgen auf und, ähm, ja, und bist halt einfach, ja, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch, ja, hast du äh, geschwollene Augen, kommst nicht richtig aus dem Bett, drückst die ganze Zeit die Snooze-Taste, machst deine Routinen nicht, machst nicht das, was, was dich eigentlich weiterbringt und dann hast du im Endeffekt halt nichts gekonnt, ja, das kannst du noch machen. Ähm, was halt auch wichtig ist, dass es halt wirklich so diese Snooze-Taste, ja, wirklich aus deinem Leben zu streichen, ja, und ich struggle auch immer wieder damit, ja, muss ich sagen, ich auch. <lacht> und, aber das ist so wichtig, weil wenn du es mal durchziehst, und ich habe es auch schon äh, über Monate durchgezogen, du bist viel produktiver, ja. Weil was du nämlich machst, wenn du diese Snooze-Taste drückst, du gibst schon als erste Aktion am Tag Verantwortung ab. Also du handelst reaktiv, ja? Der Wecker klingelt, Snooze-Taste drücken. Proaktiv werden, der Wecker klingelt, aufstehen, Wecker ausmachen. Und wenn du dann natürlich so mit ne, so einem Mindset schon in den Tag gehst, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust auf den Tag, ne? lieber noch ein bisschen schlafen und so weiter, dann, und dann vielleicht noch irgendwann aufstehst und dann dein Handy nimmst und erstmal den Facebook-Feed äh, checkst, dann bist du schon raus aus dieser Proaktivität. ja Und dein Leben, dein Alltag wird quasi bestimmt von deinem Umfeld. Und das ist eigentlich das, was wir als produktive, fokussierte Menschen nicht wollen. Wir wollen selber unseren Alltag kreieren, wir wollen proaktiv arbeiten, wir wollen die Aufgaben machen, die uns weiterbringen und uns nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die eigentlich indirekt gar nichts mit uns zu tun
0: haben. Ja, und ich glaube, da sprichst du auch wieder so einen ganz wichtigen Punkt an, wie, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ich glaube, wenn man weiß, wofür stehe ich denn jetzt auf und, und was erwartet mich denn jetzt an diesem Tag und finde ich das äh, cool oder finde ich das nicht so cool, dann fällt es einem natürlich noch mal leichter, aufzustehen und zu sagen, ja, der Tag gehört mir und den gehe ich jetzt an, statt ähm, oh, jetzt ja. muss ich wieder zu einem Job, der mir vielleicht nicht so Spaß macht oder habe irgendwie einen Berg voll Arbeit vor mir zu Hause, wo ich jetzt eigentlich echt keine Energie für habe. Ich denke, das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der damit verknüpft wird
1: irgendwie. Ja, was, was auch hilft, fällt mir gerade noch ein, ist einfach vorm Schlafen gehen, mal kurz in sich zu gehen, ähm, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, ja, vielleicht auch so eine kleine Atemübung machen, es gibt so die 4-7-8 Atmung, also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen, da kommst du halt wirklich in so ein äh, Alpha, fast täter zustand und da kannst du dein Unterbewusstsein ganz gut triggern und dann einfach so eine kleine Visualisierung zu machen. Okay, wie, wie soll mein Morgen aussehen? Der Wecker klingelt, ich stehe auf, voller volle Energie, ähm, trinke erstmal ein Wasser mit Zitrone und himalaya salz keine Ahnung, was man so machen kann <lacht> am Morgen. Und das mal so wirklich penibel visualisieren, sich vielleicht auch aufzuschreiben, wenn man eher so der Typ ist, der halt alles aufschreibt, und ja und dann einfach mal das Unterbewusstsein in der Nacht arbeiten zu lassen. Ja? Manchmal passiert es halt wirklich, wenn du das äh, regelmäßig machst, dass du am Morgen aufstehst und zack, der erste Gedanke ist eigentlich so, ah ja stimmt, ich habe ja das visualisiert, das Wasser zu trinken. Ja? Okay, gehe ich ein Wasser trinken, zack, bist du schon drin. Ne? Und das kannst du natürlich auch dann kombinieren mit ähm, so ein paar Tricks halt, zum Beispiel den Wecker ins andere Zimmer stellen, ich habe äh, eine ganz gute App, die heißt äh, Sleep Like an Android. Ist halt nur für Android Handys und äh, da kannst du etwas machen. Du kannst so ein Capture kreieren, also so ein, wie sagt man so ein QR Code. Weißt du, was ich meine? Mhm, Diese Codes, yeah. die man scannen kann mit den Handys und den kannst du ausdrucken und kannst dir zum Beispiel irgendwo draußen an die Hauswand machen und der Wecker geht wirklich erst aus wenn du diesen kurz scannst. <lacht> Wahnsinn, Na, ja. Natürlich kannst, du, natürlich kannst du das Handy ausmachen, aber meistens bist du am Morgen nicht so fit, dass du gleich da in diese Gedanken kommst, ah, ich kann ja mein Handy einfach ausmachen. Das Gehirn läuft dann noch nicht auf Hochtouren. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Vielleicht werde ich das auch mal ausprobieren, um den Snooze-Button am Ende jetzt komplett mal zu verbannen. Das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes verlinken, ja.
1: Und halt auch auf Schlafphasen achten. Ja? Wir haben ja so 90 Minuten ist ja eigentlich ein Schlafzyklus. Da haben wir diese leichte Schlafphase, dann den REM, also Rapid Eye Movement Phase, wo wir viel träumen und dann diese Tiefschlafphasen. Und das ist meistens so, also ist eigentlich in der Regel fast immer 90 Minuten. Und dann einfach mal schauen, okay, dass du aufwachst oder dass dein Wecker klingelt, wenn du in einer leichten Schlafphase bist. Das heißt, du müsstest halt berechnen, okay, wie lange brauche ich jetzt ungefähr zum Einschlafen und dann müsstest du rechnen, okay, 90 Minuten, wie viel Zyklen, 90 Minuten brauche ich, bis ich wieder an einem neuen Zyklus angelangt bin, ja, und dann halt in dieser Phase aufstehen, da gibt es zum Beispiel auch äh, Schlafphasenwecker, ja, die das machen oder ja, wo du das dann alles eingeben kannst, aber ich würde es einfach äh, so machen, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, 22 Uhr gehe ich, äh, geh ich ins Bett, ja, Sag mal, ich gehe 21.45 Uhr ins Bett, berechne so 15 Minuten zum Einschlafen und dann schlafe ich 22 Uhr und siebeneinhalb Stunden brauche ich so, ja, das sind, glaube ich, vier, vier vier Zyklen, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß nicht, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und, und dann halt wirklich zu sagen, okay, siebeneinhalb Stunden bin ich wieder in einer leichten Schlafphase, weil dann wieder eine neue anfängt. Und was sind das jetzt? Äh, 22 Uhr, dann 5.30 Uhr stehe ich auf. Ja, und dann klingelt der Wecker. Und du wirst halt wirklich merken, wenn du gut durchschlafen kannst, dass du dann äh, viel fitter bist am Morgen, weil du eben in einer leichten Schlafphase aufwachst und nicht in dieser Tiefschlafphase, ja, wo wir noch nicht mal eins und eins zusammenrechnen können und irgendwie so ein bisschen äh, alles so ein bisschen neblig ist in unserem Bewusstsein, sondern bist halt wirklich in einer leichten Schlafphase, wo du ähm, fokussierter gleich ähm, ja denken
0: kannst. Ja, also bei mir kann ich nur sagen, hat es definitiv geholfen. Ich mache das seit deinem Workshop so und äh, merke da echt einen krassen Unterschied. Also das ist echt, mhm. ähm, war für mich sehr erhellend festzustellen, dass es tatsächlich funktioniert so. Also von daher kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, man, Robin, man merkt, wenn man mit dir spricht, dass du darüber noch ewig sprechen könntest und da total drin bist <lacht> in der Thematik. Vielleicht einfach für die Zuhörer mal kurz, wie lange bist du schon in dieser Thematik drin, dass man mal so für sich Vergleich ziehen kann?
1: Ich denke, ich bin so zwischen fünf und sechs Jahren halt in der Phase drin. Ich habe damals meine Freundin, glaube ich, vor fünfeinhalb Jahren kennengelernt und wir haben eigentlich zusammen diesen Weg beschritten, haben dann auch, wie gesagt, sind Ritualen, mit Pflanzenmedizin gearbeitet, sind gemeinsam Vegan geworden und haben ja, uns immer mehr mit persönlicher Weiterentwicklung und Optimierung beschäftigt. Also würdest du sagen, so seit fünf Jahren. Und ich glaube so effektiv, also auch unter dem Rahmen Biohacking so seit anderthalb Jahren ungefähr, ja.
0: Okay, das heißt, für alle Leute, die jetzt zuhören, die können sich entspannen, da muss man auch erst reinkommen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach anzufangen, ne? so wie ich es jetzt auch mache, einfach genau. mit ein paar Routinen anzufangen, ein paar Dinge zu nutzen. Da waren jetzt echt super viele Tipps dabei, aber da zu gucken, was ist für ja. mich vielleicht am Anfang auch am einfachsten umsetzbar,
1: und auch zu testen, halt einfach auch, ja. Okay, es muss ja. Vielleicht ist Kalt Duschen der Gamechanger für dich, ja. Um, und du gehst aber jetzt kalt duschen und nach einer Woche merkst du irgendwie, ja, okay, die Effekte kommen irgendwie nicht so. Dann ist das vielleicht nicht dein mhm. Tool, ja. Bei meiner Freundin ist das zum Beispiel so, die duscht nicht kalt, ja, weil sie hat schon so viel Energie eigentlich so den ganzen, äh, den ganzen Tag. Sie springt auch morgens gerade aus dem <lacht> Bett so, ja, ist nicht so ein bisschen so verschlafen wie ich. Und dann brauchst du das vielleicht nicht. Ne? Dann hast du dann vielleicht auch einen leichten Energieüberschuss, wenn du jetzt noch eine kalte Dusche machst und bist dann halt wieder abgelenkter und unfokussierter. Also da einfach ein bisschen schauen und das in einem Journal, in einer Journal-Praxis äh, pra einfach so zu tracken und zu schauen, okay, ja, jetzt habe ich das irgendwie, ich würde es halt schon mindestens 21 bis 66 Tage probieren, wenn du, wenn du eine neue Gewohnheit ähm, einbauen willst. Und nach 21 Tagen merkst du dann, okay, ist das meins oder ist das nicht meins? Und nach 66 Tagen denkst du halt nicht mehr viel darüber nach. ja Und das dann einfach so tracken und dann kannst du ja sagen, okay, das passt jetzt für mich oder äh, nein, ich probiere was anderes aus. Das ist nicht mein Schlüssel. Wunderbar,
0: ja, ich denke, das ist echt wichtig, das nochmal so zu formulieren, weil manchmal hat man ja so den, ja den Eindruck, euch oh, muss jetzt alles machen irgendwie und ähm, da ist auch ne, nicht viel hilft viel, sondern echt gucken, was kann man da für sich einzeln sich rauspicken und ausprobieren. Wunderbar. Genau. Ähm, Robin, ich stelle am Ende immer noch so eine oder oh, nee, zwei klassische Fragen Du reist ja auch viel ja. und ähm, hast schon viel von der Welt gesehen. Und ähm, mal angenommen, du würdest jetzt auch ein Sabbatical machen. Du machst jetzt ein bisschen was anderes als ein Sabbatical, aber es äh, sind Ähnlichkeiten da. Ja. Ähm, welches Motto oder Credo oder Zitat würdest du für dich so grundlegend ähm, sagen, das ist so die Base für mich, wenn ich ein Sabbatical machen würde?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich, würd eigentlich sagen... Action. <lacht> ja, einfach äh, take action und fang an, probier es aus, ja. Ähm, es ist wichtig, wirklich neugierig zu sein und Sachen auszuprobieren. Das ist jetzt kein klassisches Z Zitat, aber das ist mal so ein bisschen mein Mindset, ähm, Neugierde in deinem Leben zu lassen, mit so alles... Ähm, in den Augen eines, mit den Augen eines Kindes zu sehen, sage ich mal ganz
0: gerne. Ja, sehr schön. Also finde ich mega wichtig, ähm, so sich die Neugier nicht nehmen zu lassen ne? und auch außerhalb seiner Komfortzone mal ins Handeln zu kommen, finde ich ja echt sehr, sehr wichtig. Cool. Und ähm, dann wäre die Frage noch, ähm, man hat ja dann ein bisschen neu gewonnene Zeit im Sabbatical, ähm, wenn man sich die denn nimmt. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, ähm, im Sabbatical zu lesen? Dein Buch auf jeden Fall würde ich empfehlen, <lacht> wenn genau. man die Praxis <lacht> machen will. Aber auch grundlegend noch irgendein anderes Buch, wo du sagst, das war für mich einfach nochmal ein Game Changer oder war einfach wichtig.
1: Mhm. Jetzt muss ich kurz mein Bücherregal durchgehen. <lacht> was ich ja ein ähm, super Buch finde, auch ähm, ja einfach so ein bisschen, um sich selber ähm, zu reflektieren und was man eigentlich will im Leben und was mir auch sehr geholfen hat, ist, ähm, pass auf, jetzt kommt ein äh, nicht ganz so jugendfreier T Titel: <lacht> Seelengevögelt. Ah, das? von Veit. Ich weiß nicht, ob du das Doch. kennst. Von ja. Veit Lindau, genau. Also auch wie, wie er das schreibt und auch so mit so ein bisschen harscher Art. Und das, das hat mir halt damals äh, sehr geholfen, mich eigentlich noch mehr auf meinen Pfad zu bewegen. Sehr
0: coole Empfehlung. Vielen Dank dafür. Ja. <lacht> da Werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Ja, Robin, dann äh, bleibt mir erstmal nur schon mal vielen, vielen Dank für den ganzen Input zu sagen und äh, für die ganzen coolen Tipps. Und ähm, jetzt hat, hattest du mir ja ein super nettes Angebot für meine Hörer gemacht. Ähm, wenn man da mal mehr in die Thematik einsteigen möchtest, möchte, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, sehr gern. Also deine Zuhörer können sich äh, gern bei mir melden. Ich habe jetzt noch ein paar freie Plätze für kostenfreie ähm, Beratungsgespräche. Und da würde ich dann einfach mal anbieten, mich einfach mal anzuschreiben, beziehungsweise sich direkt einzubuchen in meinen Kalender. Und dann können wir 20 Minuten so eine kleine Biohacking-Strategie entwerfen, ja, je nachdem, was ihr für Themen habt, ob es jetzt Schlaf ist, ob es Fokus, Produktivität ist, aber auch Ernährung, Fitness und zu diesen Themen kann ich, glaube ich, sehr viel weitergeben. Ja, den Link posten wir denke ich mal dann auch in die Shownotes.
0: Einfach. Genau, ich packe den Link in die Show Notes ja. und ähm, erstmal vielen, vielen Dank für das coole Angebot. Ich bin sicher, da wird der ein oder andere drauf zurückkommen. Gerne. Und ähm, wo können denn meine Hörer dich allgemein noch finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen oder in das ein oder andere Produkt von dir mal reinschnuppern möchten?
1: Ja, mich kann man finden halt auf Facebook einfach. Da habe ich auch eine Community zu dem Thema aufgebaut. Die, den Mindful Upgrade Tribe, das ist meine Facebook-Gruppe, und sonst einfach meine Seite Mindful Upgrade einfach mal eingeben, dann kommt schon schnell mein Gesicht und ja, bei Instagram Mindful.upgrade und sonst einfach über den Podcast, über den Blog, ja, bin ich stets zu erreichen.
0: Also viele verschiedene Möglichkeiten, für jeden was dabei, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Werde ich auch alles noch in die Show Shownotes packen, damit man dich dann leicht finden kann. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Tipps und ähm, ja, freue mich einfach, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir auch, Marlene. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu quatschen hier. Und jetzt ist es auch schon fast eine Stunde und das hätte man, glaube ich, auch noch ausbauen können, aber wir wollen ja deine Hörer nicht <lacht> überfordern. <lacht> Deswegen, ja. Hat mich richtig gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und wem diese 50 Minuten jetzt nicht ausgereicht haben, der kann sehr gerne nochmal in Robins Podcast reinhören. Mein Full Upgrade kann ich auch sehr empfehlen und äh, wünsche allen jetzt noch eine gute Zeit und schön, dass du reingehört hast. Ich hoffe, das Interview und das Eintauchen in diese vermutlich noch neue Welt hat dir gefallen. Alle Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de folge xy und das XY tauschst du dann einfach mit dieser Folgennummer aus. Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast und du zukünftig keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch gerne einfach direkt in deiner Smartphone-App auf Abonnieren und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf und wünsche dir wie immer eine super Zeit bis dahin.